0: Tener la visión es una cosa, pero conocer la Biblia es otra. Y también una tercera cosa es tener un corazón que busque al Cristo vivo. Todos debemos orar y decir así, Señor, dame un corazón que te busque.
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con winnesley Esperamos. Que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de Internet, radio lsm .com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. Hoy, en el capítulo 2 de Mateo, oiremos una historia muy conocida, la del nacimiento de Jesús, que incluye la visita de los magos y los presentes que le ofrecieron. Y como veremos en el Estudio Vida, este relato nos muestra la manera de encontrar a Jesús al ser guiados por la estrella viviente. El mensaje de hoy se titula Los Antepasados y la Condición del Rey, parte 7. Para darnos sus comentarios, nos acompaña en esta ocasión José Ramón Asensio. José Ramón, todos estamos muy familiarizados con los eventos del nacimiento de Cristo. Sin embargo, deseamos ver algo más, ¿verdad?
2: Sí. La historia del nacimiento de Jesús tiene un significado muy profundo, por lo cual necesitamos más luz para ver que Jesús es el rey de reyes. Lo relatado en Mateo respecto a la naturaleza de Cristo, su modo de ser y sus enseñanzas demuestra que el joven Jesús era el rey del pueblo de Dios.
1: En la primera parte del mensaje veremos algo muy sorprendente. Los que esperaban al Mesías prometido no fueron los que lo encontraron. El hecho de encontrar a Jesús fue iniciado por Dios y no por nosotros. Con esto, estamos listos para el estudio vida con Wittnes
0: Primeramente, quisiera decir que al leer la Biblia, no debemos solamente entenderla por lo que está escrito allí, we have to get some sino que tenemos que hallar algo de vida en ella. Bueno, Mateo 1 nos dice que el Antiguo Testamento contiene profecías acerca de Cristo y que el pueblo de Dios esperaba su venida. Y ahora, en el capítulo 1 de Mateo, Jesús vino. Ahora, en Mateo 2, continúa con el nacimiento de Jesús y habla de la manera de encontrar a este Jesús. Cuando Jesús nació, había una religión, el judaísmo, la cual era fundamental, sana y espiritual. Pero no podemos encontrar nada en el Nuevo Testamento que nos diga que ni uno de aquellos religiosos haya buscado a Cristo. El relato no contiene nada de eso. Por el contrario, deja constancia que algunos paganos, los magos, fueron a encontrarlo. Por supuesto que fue iniciado no por ellos, sino por Dios. Dios les dio una estrella resplandeciente como guía sobre ellos. Pero, ¿cómo se dieron cuenta ellos de que esa estrella mostraba el camino al rey de los judíos? Eso no lo sé. Pero de todos modos, ellos captaron la visión de la estrella celestial. Ahora, Debemos saber que todos los religiosos judíos tenían la Biblia, pero los sabios paganos no la tenían. Sin embargo, ellos vieron la estrella. ¿Cuál prefiere usted, la Biblia o la estrella? Yo si tengo que contestar esa pregunta, les diría, yo quisiera tener las dos. Yo quisiera tener la Biblia en mi mano y también... Quisiera ver la estrella en el cielo. Estos hombres sabios captaron la visión de la estrella y comprendieron que esa era una señal del rey de los judíos. Así que debían ir a la capital de ese país. Y por tanto, fueron a Jerusalén. Pero en este relato hay algo extraño. Y es que en ese entonces, ninguno de esos religiosos de Jerusalén fueron con ellos a buscarlo. Ellos tenían el conocimiento y hasta podían decirle a otros que el Mesías iba a nacer en la ciudad de David, que es Belén. Le podían enseñar esto a otros, pero ninguno de ellos fue a verlo. A ellos les gustaba tener el conocimiento de la Biblia pero no de la persona viviente del Mesías. Esto comprueba que es posible tener el conocimiento de la Biblia, pero no tener un corazón que busca al Cristo viviente. Tener la visión es una cosa, pero conocer la Biblia es otra. Y también una tercera cosa es tener un corazón que busque al Cristo vivo. Todos debemos orar y decir así, Señor, dame un corazón que te busque. Quiero tener la visión, y quiero conocer la Biblia, pero aún más, quiero tener un corazón para buscarte a ti. Pues bien, aquí vemos
1: un gran contraste entre los religiosos fundamentalistas, que seguían al pie de la letra la religión que Dios les había dado, y los magos paganos, que seguían a la estrella resplandeciente. Los religiosos tenían las Escrituras, e incluso tenían un conocimiento mental del Mesías. Pero los magos recibieron una visión viva respecto a Cristo. Si verdaderamente deseamos encontrar a Cristo, ¿cuál es el ingrediente que todos necesitamos,
2: aparte de la Biblia? En los días del nacimiento del Señor Jesús, los religiosos judíos tenían la Biblia. Tenían en sus manos el Antiguo Testamento, la Palabra de Dios, que contiene los escritos de Moisés y de los profetas. Ellos conocían la letra de la Biblia, pero este conocimiento no los condujo a la persona viviente de Cristo. Por tanto, no le buscaron ni le encontraron a Él. Así que, aparte de la Biblia, necesitamos algo más. Necesitamos ser guiados por la estrella viviente. Según mi experiencia, y creo que esto también le sucede a otros creyentes de Cristo, es necesario confiar en la Biblia, pero no es suficiente. Aquí hay una lección para nosotros. Además de la Biblia, necesitamos una estrella viviente, o sea, necesitamos la luz que nos guíe. Debemos buscar la luz en las Escrituras. Si tomamos solamente las doctrinas o lo que está escrito en la Biblia de manera muerta, tendremos un conocimiento objetivo. Pero no recibiremos la vida de Cristo. Cuando el Señor Jesús mismo vivía en la tierra, Él dijo que sus palabras son vida. Por tanto, debemos recibir la Biblia de manera que nos dé vida. Sí. Por ejemplo,
1: los religiosos escudriñaban las Escrituras, pero no estaban dispuestos a venir al Señor Jesús. Por eso el Señor dijo en Juan 5, versículos del 39 al 40, Escudriñáis las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Pero no queréis venir a mí para que tengáis vida. José Ramón, ¿no le parece a usted que esa misma historia se ha repetido una y otra vez?
2: Correcto. Además de la letra de la Biblia, necesitamos una revelación de Cristo para recibir su vida. Todos podemos orar, Señor, dame un corazón que te busque. Quiero ver la visión y quiero conocer la Biblia. Pero aún más, quiero un corazón que te busque.
1: Los magos recibieron la visión de la estrella. Fueron corregidos por las Escrituras y tuvieron un corazón que buscó a Cristo hasta encontrarlo. Y después que lo encontraron, también lo adoraron. Esto nos lleva a la siguiente parte, donde veremos algo acerca de los regalos que le trajeron. Regresemos a nuestro estudio Vida de hoy.
0: Los magos
1: sabios
0: no solo lo encontraron, sino que también lo adoraron. Además, no solamente lo adoraron, sino que trajeron algo, algunas ofrendas para Él. Aquí hay algo extraño. ¿Han visto ustedes lo que le ofrecieron? Le dieron tres cosas, oro, olíbano y mirra. En la tipología de la Biblia, el oro siempre significa la naturaleza divina, algo fundamentalmente divino. El oro representa la vida divina. El oro aquí significa lo mismo, que el niño Jesús tenía la naturaleza divina. Él era divino. El olíbano siempre representa la fragancia de la resurrección. Debemos saber que con este Jesús había olíbano, había una fragancia de resurrección. Nosotros pensamos, y pensamos siempre, según nuestra mentalidad religiosa y natural, que la resurrección de Jesús tomó lugar después de su muerte, no obstante, antes de morir. Jesús les dijo a María y a Marta que Él era la resurrección y la vida, en Juan 11:25. 25. O sea que, antes de morir, Él era la resurrección. La vida que Cristo llevó en la tierra era una vida en resurrección. Ahora bien, ¿qué significa la mirra? En la tipología, la mirra significa la muerte y también la fragancia de la muerte de Cristo. Al leer los cuatro evangelios, las biografías de Jesús, vemos que en la vida de Jesús, estas tres cosas tienen mucho significado. El oro, la naturaleza divina. El olíbano, la resurrección. Y la mirra, su muerte. Él siempre vivió bajo la aniquilación de la cruz. No esperó hasta cumplir 33 años para pasar por la cruz y ser crucificado sino que más bien, durante toda su vida, fue crucificado continuamente. Por consiguiente, Él no solo tenía la fragancia de resurrección, sino también la mirra de la cruz, o sea, la mirra de su muerte. José Ramón, el libro de Éxodo
1: contiene mucha tipología de Cristo. Y en Mateo 2, vemos el oro, el olíbano y la mirra. ¿Qué nos puede usted decir de estos tres regalos?
2: Sabemos que estos tres presentes tienen mucho significado. En la Biblia, el oro siempre significa la naturaleza divina. Esto indica que Jesús es divino, o sea, que Jesús es Dios mismo. El olíbano representa la fragancia de la resurrección, mientras que la mirra representa la dulzura de su muerte. Estos magos ofrecieron los regalos bajo la inspiración del Espíritu Santo. También es importante el orden en que se mencionan. El oro se menciona primero, puesto que Jesús es Dios. El niño Jesús tenía la naturaleza divina, y Él también es la resurrección. Aún antes de morir, Jesús mismo dijo en Juan 11.25, Yo soy la resurrección y la vida. Esto indica que aún antes de morir, Él era la resurrección. La resurrección física de Jesús fue la evidencia de que Él era la resurrección todo el tiempo. Y por último, la mirra representa su muerte. La mirra es fragante y de mucho significado. Cuando los hombres mueren, esta muerte en Adán no tiene fragancia. No obstante, la vida de Jesús estaba llena de la fragancia de la muerte, puesto que Él continuamente experimentaba la aniquilación de la cruz. El Señor Jesús era esta persona viviente. Él era Dios. Era la resurrección y experimentó la muerte durante toda su vida en la tierra. En Juan 11,
1: Marta y María entendían doctrinalmente que Lázaro resucitaría en el día postrero. Pero el Señor les dijo que Él mismo era la resurrección. ¿Cuánto significado tiene el orden en el cual se mencionan estos tres? Y el hecho de que el olíbano se menciona antes de la mirra. Bueno. Ahora regresemos a Winneslee para escuchar acerca de algo que necesitamos. La Biblia y la estrella. Adelante.
0: The star, firstly, is la estrella viviente primeramente es Cristo. Even was prophesied as a star in Él number, fue profetizado en Números 24-17 que Cristo sería la estrella, y luego, en Mateo 2, vino como estrella. Hoy Él permanece como la estrella resplandeciente de la mañana, como lo dice Apocalipsis 22, 16. Pero, entonces, ¿cómo podemos experimentar a Cristo como la estrella? Según segunda de Pedro 1, 19, la estrella está relacionada con la Biblia. Allí, Pedro dice que tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una lámpara que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día amanezca y la estrella de la mañana nazca en vuestros corazones. Según este versículo, si estamos atentos a esta palabra segura, algo dentro de nosotros amanecerá y la estrella de la mañana nacerá en nuestros corazones. Esto indica que hoy debemos prestar atención a la palabra viva, a la palabra profética más segura, y no solo hemos de leerla para comprenderla, sino que debemos profundizarnos en ella. Luego, algo dentro de nosotros resplandecerá como el amanecer. La Biblia dice que la estrella no es solo Cristo sino también los seguidores de Cristo son estrellas. Apocalipsis 1.20 nos dice que todos los que están en el liderato en la vida de iglesia son estrellas. ¿Por qué son estrellas? Debido a que son los que resplandecen, los que guían a muchos del camino equivocado al camino correcto. Además, Daniel 12.3 dice, los entendidos resplandecerán, como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Así que hoy en día, solo hay dos maneras en que la estrella puede resplandecer sobre nosotros. Primero, debemos venir a la palabra más segura y abrir todo nuestro ser a ella. Nuestra boca, ojos, mente, para captar el entendimiento sino también necesitamos abrir nuestro espíritu, nuestro corazón, todo nuestro ser, hasta que algo nazca en nosotros y resplandezca sobre nosotros. Ese es Cristo. La segunda manera, aleluya, es acudir a los santos resplandecientes, los que siguen en pos de Cristo. Si acudimos a ellos, recibiremos luz y dirección, pues nos conducirán al lugar Dónde está Cristo.
1: ¡Qué maravilloso! En Mateo hemos visto un contraste entre los religiosos, los que tenían la Biblia pero no buscaron a Cristo, y los paganos, que encontraron a Cristo al seguir la estrella. Esto está muy precioso. Hoy, para encontrar a Cristo, necesitamos estos dos: la palabra viviente. Y la estrella resplandeciente. José Ramón, ¿qué tal si nos comenta más acerca
2: de esto? Necesitamos leer la Biblia con la estrella resplandeciente, así como también necesitamos la estrella con la Biblia. Los magos solamente tenían la estrella como guía. Por lo tanto, según su concepto natural erróneo, entendieron que deberían ir a Jerusalén, donde creían que que debía estar el rey de los judíos. Pero su vida allí fue un error grande, que costó la vida de muchos niños. Si tenemos la revelación de Cristo en las Escrituras, junto con la estrella resplandeciente, seremos conducidos a Cristo. Pero, si solamente tenemos la Biblia sin la estrella, entonces tendremos todo el conocimiento acerca de Cristo, pero sin disfrutar su persona viviente. Sin embargo, estos magos paganos vieron la estrella y la siguieron hasta llegar a su destinación. Y aunque cometieron un error, aún así llegaron a la persona de Cristo. Igualmente, muchos cristianos solamente leen la Biblia sin encontrar ni disfrutar a la persona de Cristo. Ellos piensan que conocen a Dios porque conocen los hechos objetivos, pero nunca lo han visto, como la estrella viviente. Según segunda de Pedro 1.19, debemos prestar atención a estar atentos a la palabra como una lámpara que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día amanezca y la estrella de la mañana nazca en nuestros corazones. Estar atentos a la palabra... No solo es leerla, sino profundizar en ella hasta que algo resplandeciente nazca en nosotros. Este resplandor en nosotros será la estrella de la mañana. Tendremos algo resplandeciente, algo de los cielos, así como los magos vieron la estrella en el cielo. Entonces nosotros también nos convertiremos en estrellas. Los seguidores de Cristo. Así como dice Daniel 12:3, que los justos resplandecerán como estrellas. Y en Apocalipsis 1:20 dice que los mensajeros, es decir, los que llevan la delantera en la vida de la iglesia, son estrellas, o sea, que resplandecen porque han tenido experiencias vivas de Cristo. Vale la pena seguirlos, a ellos, porque nos conducirán a Cristo. Por tanto, necesitamos los dos, la palabra viva de Dios y las estrellas que nos conduzcan a Cristo.
1: José Ramón, a menudo se les exhorta a los cristianos a no seguir a los hombres, lo cual creemos es correcto, pero a la vez tampoco queremos menospreciar a estas estrellas que usted mencionó, a aquellos que verdaderamente están constituidos de las experiencias de Cristo, ya que las vidas de ellos dan testimonio de la luz de Cristo. Claro, no seguimos a nadie ciegamente, sino que debemos seguir el resplandor del elemento
2: divino de Cristo que ellos viven. ¿Verdad? Sí. Y las vidas de estos creyentes resplandecientes siempre concuerdan con lo que la Biblia dice. Estos dos van juntos. El testimonio de las estrellas resplandecientes siempre concuerda con las escrituras. Por la palabra y el espíritu recibiremos la visión celestial para que encontremos a Cristo y le demos nuestra adoración.
1: Gloria al Señor. Este estudio vida nos sirvió como introducción para ver que Mateo es el Evangelio del reinado y por tanto nos presenta a Cristo como Rey. Esto quiere decir que nos esperan muchas riquezas en los programas venideros. José Ramón, muchas gracias por haber estado con nosotros.
2: Gracias por estar aquí en su programa, hermanos.
0: Vista y disfrutada por muchos cristianos hoy, este recobro ha sido como un hilo dorado que une la iglesia en el tiempo. Las verdades recobradas y la herencia de los creyentes deben ser poseídas y disfrutadas por todos los creyentes hoy día. El Nuevo Testamento versión recobro reúne en un solo tomo todos estos aspectos notorios del recobro de la verdad y la experiencia de la vida cristiana. Junto con el texto tenemos extensas notas de pie de página escritas por Witness Lee. A diferencia de anotaciones típicas para estudiar que giran en torno al contexto histórico, geográfico y biográfico de la Biblia, las notas de la versión recobro recalcan el contenido espiritual de la palabra de Dios, abriendo así la revelación de la verdad divina y subrayando la provisión de vida que está contenida en las Escrituras. Al comienzo de cada libro, se halla un bosquejo que presenta una síntesis completa del libro. Dichos bosquejos destacan el significado espiritual de los libros del Nuevo Testamento y nos dan una visión nueva, fresca y viva de cada uno de ellos. Ojalá que todos ustedes puedan tener acceso a conseguirse una versión recobro del Nuevo Testamento.
1: Visiten nuestra página de Internet arroba lsm.org. Una vez más, estudio vida arroba lsm.org.